0: credenciamento junto ao Ministério da Saúde de entidades filantrópicas que cuidam de idosos, pessoas com deficiência e dependentes químicos é tema de debate na Câmara dos Deputados. A audiência pública vai ser realizada nesta terça-feira na Comissão de Saúde, a pedido do deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. E é com ele que a gente conversa a partir de agora. Bom dia, deputado. Bom dia, Cláudio.
1: Bom dia a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Prazer em falar com
0: vocês. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no painel eletrônico. E eu gostaria de adiantar alguns pontos do que vocês vão discutir. Primeiro, é, falando é, por que, que é, é, existe alguma dificuldade por parte dessas entidades de fazer esse credenciamento e quais são as vantagens de se fazer esse credenciamento.
1: É muito importante não só o debate, mas aprimorarmos a legislação, porque essas entidades são extremamente importantes no acolhimento a idosos que precisam de um cuidado especial, de, uma, de ficar numa, numa instituição de longa permanência, né, um, um asilo, uma casa de repouso, um abrigo, um lar, para esses idosos que, chegam um momento da vida, não tem condições de continuarem sozinhos, ou não tem condição a família de estar mantendo é, com assistência permanente. É, muitos são pessoas que ficam literalmente sozinhas e não tem mais condições de cuidarem de si mesmas. E, obviamente, esses idosos precisam de uma atenção, e isso já ocorre. Agora, o que, é que nós vamos debater? O que ocorre é que tanto esses idosos, como pessoas é, com deficiência, é, que estão recebendo o atendimento em entidades sociais, entidades filantrópicas que não têm finalidade lucrativa, as APAES, por exemplo, né, os asilos, muitas das vezes associados a entidades religiosas, a casas de caridade, asilos São Vicente de Paula, né, também as comunidades terapêuticas, elas prestam um serviço importantíssimo, não só de acolhimento, de cuidar, e cuidar também da saúde dessas pessoas. E não existe praticamente é, esse tipo de serviço feito pelo poder público. E é justamente a sociedade civil se organiza em entidades filantrópicas para acolher, para cuidar dessas pessoas. A grande maioria, pessoas que não têm como pagar. Então, é, de fato, uma ação de caridade, em que a sociedade se organiza, muitas das vezes, convênios com municípios, com o próprio Poder Público Federal, mas todas essas entidades, esses asilos, eles têm também ali dentro atividades de saúde, para cuidar da saúde dessas pessoas idosas. Assim como também as entidades que cuidam do deficiente, tem uma área de, 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 de fisioterapia e assim por diante. Mas elas não conseguem receber recursos do Ministério da Saúde não estando credenciadas. E praticamente todas elas não conseguem o credenciamento porque não são vistas como entidades de saúde e só como entidades de natureza social. Para receber um recurso da área da saúde, do Ministério da Saúde, a entidade precisa de ter o seu CNES, o seu Certificado Nacional de Entidade é, de Saúde, Inclusive as nossas emendas parlamentares. Veja que contradição: uma entidade é exigida que ela tenha é, a sua aprovação na vigilância sanitária, é exigido dela, inclusive, a presença de profissionais da área de saúde. É para uma pai que cuida de crianças com deficiência, ela tem que ter ali psicólogo, fisioterapeuta audiólogos, profissionais da área de saúde, assim também como uma casa de longa permanência de idosos, ela tem que ter ali uma enfermaria e quando nós deputados queremos passar uma emenda parlamentar que nós temos inclusive 50% das nossas emendas para a área da saúde, para uma entidade dessa, nós temos dificuldade porque ela não está credenciada no Ministério da Saúde, ela não tem o seu quinesse e nós queremos que ela seja credenciada para aquilo que ela presta de serviço na área da saúde. E, assim, ela poder também receber o apoio do poder público, obviamente, para aquelas atividades que ela faz com gratuidade, que ela faz de forma filantrópica, sem objetivo nenhum de lucro. E, obviamente, cuidando da saúde também. Então, é algo que precisa ser corrigido. Tanto que eu entrei com um projeto de lei que já foi aprovado na Comissão de Saúde, ele continua tramitando na casa e é preciso apoio a esse projeto de lei, porque todo ano é essa novela, a gente quer ajudar a entidade filantrópica, uma APAI, como eu disse, um asilo, que precisa de uma estrutura mais adequada para cuidar da saúde dos idosos, e a gente tem dificuldade de passar o dinheiro através do Ministério da Saúde. Esta audiência pública vai reunir gente representando o Ministério da Saúde, do Ministério da Cidadania, das APAES, de entidades filantrópicas, também de comunidades terapêuticas. É uma luta passar um dinheiro para uma comunidade terapêutica cuidar é, da saúde daqueles seus internos. E nós precisamos de dar essa atenção a essas entidades.
0: Agora, deputado Domingos Sávio, então a solução é mudar a lei para que essas entidades sejam reconhecidas também como entidades de saúde e possam receber esse recurso. Que receptividade que você já tem em relação a isso junto ao governo federal? Você já tem algum retorno de que isso é viável fazer essa mudança?
1: Olha, é, todas as vezes que nós estamos tendo a oportunidade de explicar com mais clareza o que é, a gente recebe o apoio. Foi unânime a aprovação do meu projeto na Comissão de Saúde, é, nós temos um projeto também específico para cuidar, é, de dar esse atendimento de saúde para as pessoas com deficiência, que tramitou na comissão é, que cuida da, da, da questão da pessoa com deficiência. Lá também teve um bom acolhimento. Num primeiro momento, em alguns lugares, às vezes as pessoas pensam que nós estaríamos querendo pegar o dinheiro da saúde e colocá-lo para cuidar daquilo que é social, atividade social. E aí seria, de fato, um equívoco você pegar o dinheiro da saúde para atender essas pessoas naquilo que é eminentemente de natureza social. Né? Mas não é isso. É que uma pessoa idosa, numa casa de longa permanência, ela precisa de atendimento de saúde e não tem como, muitas das vezes, levá-la a um posto de saúde. O serviço do SUS não vai até a unidade de saúde. E se essa unidade de saúde, ela, ou melhor, essa, esta, não vai até esta casa de longa permanência de idosos, esse asilo, e se lá tem uma enfermaria, se lá tem uma enfermeira e é obrigado a ter, é razoável que a gente leve recursos da área da saúde para manter esse serviço. Da mesma forma, a pessoa com deficiência, no MAPAI, por exemplo, ela tem que ter uma sala de fisioterapia, tem que ter equipamentos, tem que ter profissionais de saúde. Então, o que é importante nesta audiência pública é demonstrar com clareza que o que nós queremos é que aquilo que é atendimento da área de saúde, que é feito nas casas de longa permanência a é idosos, casas de longa permanência sem fins lucrativos, filantrópicas, que estão substituindo aquilo que o poder público teria que fazer e que não faz. Da mesma forma, para a pessoa deficiente. Aquilo que o poder público teria que fazer, acolher essa pessoa deficiente, dar a ela condições de buscar uma reabilitação, uma integração com a sociedade, um tratamento apropriado para os problemas de saúde que estão associados àquela deficiência. Essas entidades existem. E é razoável que o poder público seja parceiro delas. Eu não estou dizendo pegar o dinheiro para cumprir a função social que aí a gente faz através do Ministério da Cidadania e a própria sociedade se une através da filantropia e a Então, é importante o debate para deixar isso claro e aí a gente tem êxito nos projetos de lei de minha iniciativa que preocupa com o idoso, que preocupa com a pessoa com deficiência, que preocupa com o dependente químico e com isso eu quero que essas pessoas... Né, sejam também, é, tenham o olhar e o amparo do poder público. Não fiquem ali só na dependência da caridade de alguém, de uma entidade filantrópica, que mesmo o deputado querendo ajudar, ele tem dificuldade de passar a sua emenda na área da saúde ou de buscar junto ao Ministério da Saúde um, um apoio né, para aquele serviço que essa entidade presta e que está é, atendendo né, a sociedade.
0: Este é o Painel Eletrônico e nós estamos conversando com o deputado Domingo Sávio do PL de Minas Gerais, sobre uma audiência pública que acontece nesta terça-feira e que vai discutir a, o credenciamento, junto ao Ministério da Saúde, de entidades filantrópicas que atendem a vários grupos específicos da população. Deputado, o senhor tocou num ponto no início da entrevista que eu queria explorar mais um pouco, que é esse fato de que, é, apesar de a gente ter esses grupos mais vulneráveis, a gente tem pouquíssimas entidades públicas para atendê-los. Essas entidades filantrópicas, como o senhor bem disse, acabam fazendo o papel do, do, do que o Estado não faz. Como é que se pode, enfim, é importante é, apoiar as entidades filantrópicas, mas como se pode, paralelamente, estimular que o Estado né, tenha, por exemplo, é, entidades de acolhimento de idosos públicas, ou entidades de, de, de acolhimento de pessoas com deficiência, ou mesmo de tratamento dos dependentes químicos é, é pública, né, dinheiro público para é, investir nas próprias entidades.
1: Eu vou te dar um exemplo concreto que eu vivi, que nós vivemos recentemente em Divinópolis, Minas Gerais, cidade que eu vivo com a minha família, onde eu fui vereador, fui prefeito, conheço bem a realidade. Em Divinópolis, nós temos algumas instituições de longa permanência, é, instituições de caridade, portanto, filantrópica, que cuida de idosos que não têm... É, condições de continuar vivendo, com a família ou não tem família, ou a família não tem condições de cuidar dele, e ele não tem como cuidar de si próprio, isso existe em várias cidades. Essas instituições sempre existiram lá, e sempre existiram como instituições filantrópicas, não do poder público, não tinha, não tinha e não tem nenhuma que falasse assim, essa aqui é da prefeitura, ou essa é do governo do estado, ou do governo federal. E esse serviço precisa ser feito, é uma questão humanitária fundamental. Pois bem, recentemente, né, uma das mais tradicionais, mais antigas né, instituições de longa permanência, de caridade né, filantrópica da cidade, foi fechada pela vigilância sanitária. E aí virou um pesadelo. O que fazer com os idosos? Foi feito um alerta Queria fechar. A instituição iria fechar. Parou de receber novas internações e teria que arrumar uma forma de dar uma destinação aos internos. Muitos deles sem ter para onde ir. E por que, que ia fechar? Porque as condições sanitárias não eram adequadas para a saúde dessas pessoas. E olha que eu tinha mandado emendas da área social do Ministério da Cidadania para adquirir é, equipamentos para lavanderia, para adquirir, é, para fazer uma pequena reforma, para poder é, adquirir equipamentos para a cozinha, estão associados esses recursos à área social, a dar uma condição digna para aquelas pessoas, e o Ministério da Cidadania nos atende com isso. Mas para o custeio da saúde, que é o que fica mais caro, para pagar enfermeira, para pagar médico, remédio, que essas pessoas dependem de remédio, para manter uma enfermaria em condições adequadas é, dentro do que a vigilância sanitária exige, não havia dinheiro. E aquilo foi deteriorando. E aí o poder público municipal foi obrigado a assumir essa casa de caridade, porque a filantropia não dava conta. Se naquela ocasião já houvesse a possibilidade de um convênio com o Ministério da Saúde, esses aspectos sanitários teriam sido resolvidos na parceria. Todos ganhariam. O poder público não teria que assumir a instituição, os idosos continuariam lá sendo assistidos com dignidade dentro das normas da saúde. O que eu quero é só isso. Dignidade para os idosos, tratamento com respeito a eles, cuidado na área da saúde desses idosos, porque eles são muito frágeis na área da saúde, e isso vale também para as pessoas com deficiência. E, embora exista o dinheiro no Ministério da Saúde para isso, como a entidade não é credenciada no Ministério da Saúde, a gente não consegue colocar o dinheiro da área pública da saúde na entidade, especificamente para cuidar de saúde dessas pessoas. Então, essa é a minha luta, fazer o Ministério da Saúde compreender isso, fazer com que a gente possa aperfeiçoar a legislação, diminuir a burocracia e as APAES... Os, as, os asilos as entidades que cuidam de dependentes químicos poderem receber recursos públicos da área da saúde para cuidar da saúde dos seus internos ou daquele público que frequenta aquela instituição, como no caso das APAES eu acredito que a audiência pública que nós vamos fazer daqui a pouco vai me ajudar a sensibilizar os técnicos do Ministério da Saúde da área social e os colegas parlamentares para a gente aperfeiçoar a lei e dar a essas entidades, aos asilos, às apas, às entidades que cuidam dos dependentes químicos, comunidades terapêuticas, mais essa fonte de financiamento para elas darem um tratamento digno e mais eficaz a esse público que merece todo o nosso carinho, todo o nosso respeito.
0: Nós conversamos ao vivo com o deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, sobre a audiência pública que acontece hoje sobre credenciamento de entidades filantrópicas junto ao Ministério da Saúde. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença aqui no painel eletrônico pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e desejar boa sorte para as discussões que vocês cheguem a, uma, a esse propósito de enfim ter, é garantir mais recursos públicos para as entidades filantrópicas.
1: Eu que agradeço, muito obrigado, e aqueles que quiserem acompanhar, depois entrem em contato com a gente, que a gente dá mais explicação através da nossa rede social Domingo Sabe MG. Grande abraço a todos.
0: Obrigado, deputado, bom trabalho.